Estaba pensando para mí mismo, este podría ser el cielo o el infierno. Esto cantaban los Eagles, la banda estadounidense de country rock y hard rock formada en Los Ángeles, California, Estados Unidos, en 1971. La canción, cómo no, Hotel California. Por cierto, la primera canción que yo aprendí a tocar a la guitarra. La leyenda dice que el tema se inspira en el fantasma de una mujer que aparecía algunas noches en el hotel e invitaba a los alojados a tomar copas en el bar. Por cierto, hoy, 6 de noviembre pero de 1948, nacía Glenn Frey, uno de los miembros fundadores de la banda Los Eagles. Estás, como no, en Rock and Talent. En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. Bueno, buenos días, estamos en Rock and Talent, bienvenido, bienvenida a tu programa sobre el talento y la inspiración. Hay palabras que en otros idiomas representan conceptos de vida que sin duda estaría bien que añadiéramos a nuestro diccionario. Por ejemplo, tenemos una palabra en casi todos los idiomas para designar una pesadilla, pero ¿cómo se nos, no nos había ocurrido que hay una palabra para designar un bonito sueño? Bueno, pues en el conjunto de lenguas bantúes, habladas en el centro y sur de África, Bilita Mapas significa un sueño maravilloso. O sea, tú vienes y dices, he tenido un Bilita Mapas. Y ya dices, joder, pues este está dormido bien, ha tenido un sueño que no veas. Bueno, una deliciosa comida, una antigua canción, o admirar la puesta de sol, apreciar todas esas pequeñas cosas de la vida, se llama Mebak en Serbia. Y Suecia adoptó el Gokota, o arte de pasear cada mañana para sumergirse en el canto de los pájaros como un hábito más. Pero si eres creativo, quizá necesites un poco de... Jo, esto va a ser complicado decirlo, ¿eh? A ver, un poco de... Pientagyú. Pientagyú. Una palabra húngara que significa con la mente relajada. Este concepto ayuda a obtener soluciones ingeniosas o una buena idea al relajarte. Ya sea haciendo yoga, escribiendo un diario o pintando mandalas. O simplemente diciendo la palabra una y otra vez hasta que te la aprendas, ¿no? Como yo. En las altas montañas de los Andes siempre flota el Aini. Palabra que sirve para designar un sentido de comunidad y cooperación como principio de vida que conecta a todos los integrantes. Y por supuesto, como no podía faltar aquí, mi Japón favorito del alma, mi palabra buah, estrella, Ikigai. Es una palabra que, más que palabra, diría yo que es toda una inspiración. ¿no? Su significado es la razón por, por la que nos levantamos cada mañana. ¿no? Yo creo que es nuestra misión en el mundo. Nació en Ojimi, que es un pueblecito de las islas de Okinawa, famoso porque ahí hay un montón de gente longeva, es el pueblo de mayor esperanza de vida, ¿no? Y, bueno, algunas palabras surgieron en épocas lejanas para describir un pensamiento eterno universal. Un buen ejemplo nace en los templos de la antigua Grecia, donde la palabra meraki se refiere al acto de dejarse la piel en aquello que amamos, darlo todo 
en lo que más nos apasiona. O sea, hoy estamos haciendo un meraki, no te digo más. Y los aborígenes australianos han tejido una red de enseñanzas milenarias, que a mí me encantan, de las cuales se derivan palabras como dadirri. El dadirri engloba una escucha interior profunda que aborda quién eres, por qué estás aquí y cuál es el objetivo en la vida. Bueno, pues todos estos conceptos de vida son inspiradores y nos enseñan que en una sola palabra puede encerrarse el misterio de la felicidad. Así que hoy en Rock and Talent tenemos la misión de compartir talento contigo y lo haremos con dos mujeres muy inspiradoras. No sé si se pueden resumir en una palabra cada una, os voy a preguntar luego. ¿eh? Empezamos con Cristina Mangas, que es, eh, bueno, yo lo voy a decir en, en castellano, ¿no? Eres coach profesional en energía. ¿Puede ser eso? Puede ser. ¿Y bienestar? Sí, puede ser. Es una bonita forma de, de definirlo y realmente es así como me siento, no eh, el trabajo o eh, lo que tengo que hacer, sino es eso lo que soy. Y eso tiene mucho que ver con lo que has comentado antes, Paloma, de Ikigai y de poder expresarte en la manera en la que has sido creado. Y bueno, es... luego nos lo vas a explicar, sí, luego lo pero si fuera una palabra la tuya, ¿sería energía? Sí, sería energía y, y sanación, sanación oh. a través de la energía. Qué bonito, Sanar. qué bonito. Y luego tenemos a Beata Prasca, que es fotógrafa especializada Buenos en días. fotografía de marca personal. Buenos días, Beata. Eh, tú tienes un proyecto genial que también nos lo cuentas luego. El proyecto se llama 50 más 50. Sí. Y que estás poniendo, bueno, un granito de arena increíble en el tema de la, de la visibilidad, del talento, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Sí. Eh, en el pasado el proyecto realmente se centraba en fotografiar a 50 mujeres mayores de 50 años o a la puerta 250 y así a través del retrato contemporáneo de las participantes y sus historias dar la visibilidad a la mujer Pero no en la segunda no parte nos cuentes de la vida. más que luego ¿Vale? si no nos quedamos hay que dar aquí un, como un adelanto así un, un titular para que se poco. quede ahí escuchando tu palabra qué, qué palabra te definiría a ti Beata eh, amor a arte bueno esos son tres amor al arte arte pero arte qué bonito qué bonito eh, bueno, pues eh, yo no sé, eh, yo, yo creo que sería amor, porque yo creo que amor es una palabra que mueve el mundo y que debería moverlo más, ¿eh? no habría guerras, no habría nada de esto que estamos sufriendo. Absolutamente. ¿Verdad? Y sobre todo, bueno, la gente se llevaría un poquito mejor, que, que tiene que ver con, con todo lo que estamos viviendo. Pero bueno, eh, tenemos hoy aquí a los mandos de toda esta nave nodriza del talento y de la música a un técnico increíble que es Juanda. Hoy, hoy el duende te ha dejado aquí sus mandos, ¿eh? Estás aquí a tope, vas a... Mira aquí esto, vas a darlo todo hoy, ¿eh? <ríe> pues ala, cuando quiera nos vamos con ese besazo que nos ha mandado para todos vosotros.
cómo está Juan de Animado que me ha puesto a The Hogwarts Humberry. Eh, aquí, total, que mal lo he dicho, pero qué bien lo bailo. <risa> bueno, pues aquí estamos con, ya decía, dos mujeres poderosas. Ya somos tres, Cristina y Beata, y con un hombre poderoso, Juan de al otro lado. Cristina, me encanta cuando me dijiste, quiero ir a hablar a tu programa eh, de lo que es eh, un coach de sanación y energía. Pero voy a remontarme, porque es una historia muy interesante. Eh, tú descubriste tu Ikigai, tu misión muy pequeña, ¿no? Porque veías imágenes en la tele de África y dijiste, jo, madre mía, qué de gente, cómo lo están pasando de mal los niños. Y quiero estudiar medicina. Pero resulta que vas y estudias AD. La vida te lleva así por otro lado. Y te trabajas en empresa de tecnología. Correcto. En uh -huh. departamentos de ventas te haces una crack durante muchos años, ¿no? Uh -huh. ¿Es así? ¿Cómo te cuento? Es así, es así. Eh, cuando tenía, yo creo que como 3, 4 o 5 años, recuerdo aquellas imágenes que, con las que nos bombardeaban en televisión de esos niños en África con las barriguitas hinchadas que pasaban hambre. Y a mí aquello me impactó muchísimo, o sea, me, me impactaba tanto que me hacía llorar. Y yo desde entonces pues eh, sentí una necesidad y un deseo muy profundo de poder ayudarles. Y crecí siempre creyendo que un día me iría a África eh, estudiando medicina para poder ayudarles a sanar. Yo tenía una vocación innata de sanar. Pero la vida me llevó por otros derroteros. Terminé estudiando ADE, terminé viniendo a Madrid, trabajando en empresas de tecnología y en los bueno, departamentos. Bueno, trabajaste en Google. Trabajaste en Google. Es una empresa sí. que todo el mundo desea trabajar, sí. pero dices, estoy aquí, estoy genial, he llegado al top de mi carrera, pero no quiero abandonar mi sueño, ¿no? Exactamente. Es que fue, eh, como dices tú, eh, es esa llamada que, que tenemos mm. dentro, ese Ikigai, esa, esa misión que tenemos. Es escuchar tu corazón. La gente no escucha su corazón. Pero, correcto, correcto. Claro. Y eso me pasó a mí durante muchos años. Yo sentía que había perdido mi tren y que ya no tenía ninguna opción de volver a reconectarme con, con, con ese deseo, con ese sueño, con esa necesidad de expresarme como yo era. Y un día recuerdo que estaba en la Torre Picasso, unas puestas de sol que se podían ver desde ahí de Madrid en invierno, increíbles. Todo el mundo siempre me contactaba. Y ahora todas la toda las tardes van a ir todo el mundo a la Torre Picasso. A la Torre Picasso, ¿verdad? Puesta de sol, ese, ese nuevo spot que nadie conoce. Entonces, pues sí, yo recuerdo que, claro, estaba en una empresa que se suponía que era la mejor empresa para trabajar en tecnología en ese momento. La gente siempre me bombardeaba en LinkedIn, todo el mundo, echame una mano, echame una mano. Y yo me empecé a sentir súper vacía, súper vacía. Yo decía, jolín, ¿pero qué me pasa? Además, con lo que me había costado a mí llegar a ese punto de estar ahí. Uh -huh. Y lo que me, me, me pasaba era eso, me sentía súper vacía por dentro. Pues tenía muchos amigos en Madrid, una, un estilo de vida que perfecto para una, una chica de aquella edad, ganaba dinero en aquella época bastante para, para en aquella posición que tenía y me sentía completamente vacía. Y entonces, pues... Eh, yo creo que fue un poco donde empezó mi, mi gran, el inicio de la transformación por la que he ido pasando a lo largo de todos estos años. Y el primer, eh, la primera eh, eh, parada en ese tren de decir, bueno, pues ahí voy. Entonces, eh, entre comillas, se dieron las cosas, o sea, pasaron una serie de circunstancias que hicieron que me plantase en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y, y ahí fue donde empecé realmente a encontrarme con mí misma y a empezar a abrazar nuevas versiones de mí misma que ni siquiera conocía. Y, ¿Y empezaste a emprender? Empecé a emprender, sí, sí. Empecé a emprender y eso fue eh, una cosa muy interesante porque 
eh, la vida te va llevando por el camino. Cuando tú ya estás dispuesto y abres tu corazón a recibir, vas recibiendo esas miguitas de pan por el camino sí, que te sí. van llegando hasta, te van llevando hasta los siguientes. Sí, es, que es como dar el paso y, y el camino se abre. También lo ha, le ha pasado a Beata y también me ha pasado a mí. O sea, realmente tenemos una historia de vida parecida, ¿no? De, mm. de resiliencia y de cambiar nuestro destino, ¿no? Totalmente. Y entonces allí estuviste mucho tiempo, pero allí, claro, no todo sería bueno, habría cosas de las que aprendiste, habría, ¿no? Sí. Pues eh, no todo fue bueno y... y... no debe ser todo bueno, porque si no, no. no aprendes, claro. Exactamente, exactamente. Claro. es que eso es el, el, la gran lección de, de, de vida eh, y por la que tenemos que pasar. Y yo quería lanzar desde aquí un mensaje de esperanza, ¿no? Cuando nos pasan todas estas cosas catastróficas en la vida que nos ponen en una situación de desesperación y muchas veces de victimismo, ¿no? Y yo creo que a mí la vida me ha enseñado a... No ha sido fácil, pero con mucho, mucho... Eh, aprendizaje a darle la vuelta a esas situaciones y re de re realmente a decir, bueno, ¿qué tengo que aprender de aquí? Y realmente eh, entender que he tenido que pasar por ahí para, para florecer, para, para crecer. Y eso me pasó en Sudáfrica. En Sudáfrica, pues, bueno, eh, muchas lim limitaciones, digamos, de, de, de creer que, de cosas que no podría hacer, pues me probé a mí misma que, por ejemplo, un elemento de la creatividad. Yo nunca he pensado y siempre he creído que una persona cero creativa. Y bueno, pues mira, conseguí eh, crear un, un proyecto de ethical fashion, creé una propia marca de moda con telas qué africanas. Bueno, qué bueno. Eh, para mí fue una de las cosas que más me llenaron porque era como llenarme de, de luz, de, de creatividad al, al crear esas... esas esas prendas. Pero luego lo más bonito es que conectaste con el mundo de la energía, de la sí. energía de la sanación. Sí. Yo creo que hay gente que no sabe lo que es una terapia de sanación con energía. Incluso hay gente que yo creo que no sabe que somos energía. Exacto. O sea, dirá la gente, pero ¿cómo que sin energía? Es lo que somos, ¿no? Y vibramos según la energía que tenemos, ¿no? Exacto. Cuéntanos un poco de eso, porque me parece súper interesante que la gente entienda eso, ¿no? Que somos energía. Sí, es súper interesante y es vital para nosotros y para eh, alcanzar, pues, eh, los mayores niveles posibles de, de felicidad y de abundancia en esta vida. Eh, todo lo que existe es energía. Energía es la, la, la fuente de la creación de, de, de todo lo que somos. En muchas religiones, incluida la católica, que es la que estamos más, con la que estamos más familiarizados y más cercanos, eh, siempre creen que, bueno, que, que, que hay un Dios que está ahí y que es el creador y que todos somos pues, como seres humanos que, que dependemos de ese creador. Entonces, bueno, el concepto de entender que hay algo creador, una energía creadora, lo, lo tenemos a través uh -huh. de, de, la, de, la, de la asunción y la existencia de Dios. Claro, una fuente creadora de energía. Exactamente, ¿no? una no. fuente creadora, pues es, eso es así. Pero lo bonito y lo interesante y lo que yo he descubierto es que esa energía creadora no es solamente ese Dios que está ahí en el universo o en el cielo y que nos castigará un día cuando nos muramos, ¿no? si nos hemos portado bien, sino que esa energía creadora es lo que somos y es lo que fluye a través de nosotros y a través de, lo, de nuestro cuerpo. O sea, ¿realmente se diría que somos un cuerpo, una mente y un alma? ¿Está conectado todo eso? Porque hay gente que lo separa, ¿no? Exactamente. Es, esa es la gran, eh, eh, la gran enseñanza por la que yo he pasado y la gran enseñanza que ahora que he encontrado mi Kigai eh, <risa> quiero trasladar eh, a, a todas las personas posibles o a todas las personas con las que pueda conectar porque es que es eso. Los seres humanos somos la, el nexo, la unión de un cuerpo, una mente o una, y un alma. Y ese alma, esa parte, digamos, espiritualidad, es la energía 
que nos mantiene vivos es la energía de, de la que hemos sido creados. De hecho, en nuestro ADN, de la misma forma en la que están las características de, de nuestro cuerpo físico como materia que somos, eh, también están esas características espirituales eh, de cómo nuestra alma ha sido originada, de cuáles son pues esos energy centers, esos centros de energía de los que procedemos y que son los que hacen que debamos expresarnos de una u otra forma en, en, en esta vida, en esta experiencia. Y es lo que hace también que el desconocimiento de, de todo esto y el desconocimiento de esa esencia espiritual eh, y de esas características de nuestra alma hagan que no sigamos nuestro camino, que no encontremos ese ikigai y que llegamos después a la parte, digamos, que es donde entra un poco mi valor de tratar de ayudar a las personas a, a combatir o a, a aliviar ese estrés, esa ansiedad, esa depresión que nos produce el quizá pasarnos hasta vidas enteras eh, haciendo algo que no, no nos... Y sobre todo perdiendo nuestra energía en tonterías, uh -huh. que la energía es algo que tienes que hacer que crezca, que, que, que cambia positivo... Y hay gente que pierde su energía porque, no sé, se enfadan por tonterías o se estresan o se limitan ellos mismos con sus pensamientos, ¿no? Totalmente. Es que es un, es un paradigma, digamos, que con el que hemos crecido y que es el que conocemos. Es, digamos, eh, esta, esta dimensión, que es lo que podemos percibir con nuestros sentidos físicos. Y, y nos eh, embuclamos, además, en sí. esas dinámicas de resentimiento, de... Eh, de, de focalizarnos en las cosas que no nos gustan, pues eh, voy al trabajo todos los días y este compañero me hace esto y qué rollo todos los días eh, eh, pero, pero fíjate yo, hay un poeta que me encanta que es Rumi, que dice, somos Rumi, seres sí. claro, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, no somos seres uh -huh. humanos teniendo una experiencia espiritual, entonces hay gente que, que creo que, que desconoce eso, ¿no? que, que realmente somos como que tenemos esa energía creadora, que podemos usarla para transformar, para desbloquearla en, en energía. Yo creo que tú, en esa terapia energética, eh, ¿cómo lo haces? ¿Cómo ayudas a la gente a eliminar ese estrés? ¿Cómo, cómo haces para que la gente recone reconecte con la energía y se nutra de su propia energía? <risa> bueno, pues lo, todo parte, eh, primero, en mi caso, de mi propia experiencia, porque... La teoría yo ya la había escuchado. Eh, uh -huh. Somos un cuerpo, una mente y un alma. Eh, yo soy una gran fan del mundo del mindfulness, uh -huh. espiritualidad. Eh, he hecho muchos cursos, pero yo nunca co había conseguido hacer como digamos ese clic, eh, el poder sentir algo. Yo todo lo sabía, todo lo conocía, pero yo seguía igual de estresada que siempre. <ríe> y yo decía, bueno, ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí? Fue a raíz de una experiencia que, que tuve pues bastante traumática, que me buscando recursos para superar, pues, eh, primero, eh, superar esa posición de víctima, de por qué me pasa esto uh -huh. a mí, por qué este desastre... ¿Por qué yo? ¿Por qué uh -huh. yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué siempre me pasan estas cosas? Eh, pues fue en, en esa búsqueda de, de recursos cuando conecté con un, una persona que es ahora mi, mi mentor, es un eh, spiritual activator, un sanador, es, él está muy reconocido en, en Estados Unidos y él hizo un group healing en, en, ese, en, uh -huh. un, en un fin de semana de un, un evento virtual y en ese group healing, en, ese, en esa sesión de sanación eh, virtual, él estaba en California, yo estaba en mi casa, en, en las tablas, tumbada en mi cama, yo empecé a sentir muchísimas cosas, pues en, empecé a sentir presión en mi cabeza, empecé a sentir eh, eh, como si en mi, en mi pecho, en mi corazón, hubiese también una 
una presión bastante grande. Claro, porque quizás esa energía está bloqueada ahí, ¿no? Exactamente, exactamente. Cuando se hace una sanación energética, lo que se hace es trabajar con esos centros de energía y con esos bloqueos de energía que se quedan acumulados en nuestro sistema energético. Igual que nos duele a veces la cabeza, nos duelen las muelas, también eh, esos bloqueos se manifiestan dentro de nosotros y son los que no nos permiten avanzar. Uh -huh. Entonces, cuando te hacen una terapia de sanación con energía, lo que se hace es remover toda esta energía y esa persona puede tener la oportunidad de sentir por primera vez cosas que hay, quizá antes nunca había sentido. Entonces, uh -huh. tienes la capacidad de empezar a experimentar y a sentir energía en tu cuerpo o, o calor o bajadas o subidas de temperatura o se te quedan pero, las manos bloqueadas y pero no las es, puedes mover. Mira, tú pones una mano eh, muy cerca de la tuya Sí. Y sientes el calor. Sí, de hecho, eh, podemos hacer incluso aquí un, un ejercicio. Ver, ahora que estamos aquí, los, los ¿Nos frotamos también. la mano? ¿Nos frotamos las manos? Nos frotamos todas las manos. Vale. Frotamos las manos y ahora las separáis un poquito. Y las... Yo no sé si las están notando, a mí ya se me sí, están... Sí, sí, sí. Se mira, mira, se me dejando... expanden, porque se expanden? Se te expanden. Bueno, Madre mía, pues, se me expanden mucho. Expanden. Dios mío. <risa> a mí no. ¿Eso qué significa? Es que sigo para atrás, ¿eh? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué me pasa eso? Madre pues, mía, a ver si me pasa algo. No, no. <risa> bueno, pues bienvenida, bienvenida, Paloma. Dice Juana que, que me voy a dar la vuelta. <risa> Soy una mujer reversible, sí, como sí, nunca, sí. ¿eh? Madre mía, eso significa es algo bueno, supongo, ¿no? Sí, sí, eso ah, significa bueno. algo bueno. Vamos a ir por partes porque tú ya estás totalmente... <risa> totalmente en el universo. Ya. En el universo. Bueno, tenemos un minuto y medio para que nos sí. expliques qué significa, porque yo, me, que yo no me quiero quedar bueno, con pues, la duda. Bueno, pues lo que significa es, esa, es la confirmación de que no somos solamente un cuerpo físico, sino que somos un cuerpo energético y que podemos notar y sentir esa energía que no es más que esa fuerza creadora que fluye a través de nuestro cuerpo y que es tan sencillo como frotarse las manos y simplemente acercarlas, alejarlas y ver cómo puedes sentir una bola de energía. Es como, el efecto, sí, sí, como sí. el efecto de un imán. Si quieres, que sí que sí que lo siento, ¿eh? Otra vez. Haciendo, ¿Lo puedes ¿no? otra vez. A ver, es que Beata viene con frío porque viene en bici, ¿no? Sí. <risa> <risa> Esto también influye, ¿eh? Que no? Cierra los ojos, intenta conectar con, con esa energía. Abre tus manos. Sí, sí, se abre, se abre, se abre. a acercar y alejar las palmas un poquito. Bueno, es de... que Beata necesita... Eh, un poquito más en Rock and Talent y entonces va a abrir las manos que te mueres, ya verás. Pero nosotros necesitamos parar un minuto, ¿no? Creo, ¿no, Juanda? Para hacer la publi, eh, para ver qué consejos tienen nuestros patrocinadores y volvemos nada en, en, en un minuto, en un segundo de energía. Vamos a seguir con las manos, a ver. A ver, a ver. A ver si yo lo hago más. Rock and Talent. Un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco. Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes. Consultanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es. Capital Radio 103.2 
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 21 45 o en graficasnaciones.es. El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid. Para profesionales en edad de crecer. Capital Radio. Talent, Capital Radio. Hoy aquí redescubriendo nuestra energía con Cristina Mangas, pero ahora vamos a descubrir nuestra belleza. Esto es tela, ¿eh? estamos descubriendo aquí un montón de cosas. Nuestra belleza exterior e interior con Beata Prasca, que es fotógrafa especializada en fotografía de marca personal y corporativa y que tiene un proyecto increíble que me ha encantado, o sea, 50 más 50. Eh, es un proyecto para visibilizar el talento femenino y masculino. De personas que han cumplido ya 50. Ahora estás abierta a más personas que no tienen... Porque el talento no tiene edad ni la belleza tiene edad para ti, ¿no? Cuéntanos un poquito, porque tú igual, tú trabajabas en, en el sector de energía en puestos ejecutivos y de repente un día te levantas y dices, yo quiero ser fotógrafa. Pero es que esto es increíble. Bueno, ¿Cómo fue eso. A, a, ahora, ahora ya no es tan increíble, porque ahora, bueno, hace tres años era diferente. Hace tres uh -huh. años cuando empecé, bueno, hace cinco años cuando empecé, eh, para empezar, mi trayectoria profesional siempre era en el mundo de energía, siempre a nivel internacional. Yo hablo siete idiomas. Empecé ma, ma, mi... ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Siete, siete idiomas? idiomas? Sí, pero... ¿Pero cuál qué idiomas hablas? Eh, pues eh, polaco, que es mi idioma maternal, luego ruso, italiano, alemán, eh, francés, inglés y castellano, por bueno, supuesto. luego vas a despedir el, el sí. programa de los idiomas, ya lo sabes. ¿eh? Claro. Eh, entonces, empecé mi carrera eh, en la Torre Elf, eh, uh -huh. en Pajida de que no está mal para una niña de 22 años empezar a, en la sala de trading de, de la 
petrolera más importante del mundo, que digo. entonces empleaba 150.000 personas. Y eh, empecé en el back office. Y después de tres años empecé a hacer el trading de energía de petróleo bruto, con lo cual mi trabajo existía realmente, eh, consistía realmente en comprar los barcos de productos petroleros y de petróleo bruto de 15.000, 30.000 o 300.000 toneladas. Y eh, ahí llevé como siete o ocho años en París y me di cuenta que quería volver a Polonia. Eh, y quería construir eh, el mercado de electricidad recientemente, que recientemente se estaba liberando en Polonia. Con lo cual me mudé a Polonia, eh, empecé a trabajar para Texas Utilities y empecé eh, como Managing Director de sus oficinas en Polonia, participar en este mercado de electricidad eh, en Polonia, eh, haciendo un MBA en el mismo tiempo. Eh, lo que ocurrió era la caída de Enron, entonces después de Enron pues empezaban a caer otras empresas, entre ellos Texas Utilities y tenía que buscar moto trabajo y lo encontré en Londres. Eh, hicimos eh, en Morgan Stanley en Londres, hicimos una Morgan joint venture. Stanley, que no es cualquier cosa. Sí, hicimos una joint venture con Endesa eh, y bueno, y ahí empezaba mi, mi historia con Endesa. Eh, hace cinco años, mmm, hace cinco años, eh, escuchando un poco lo que tú dijiste, Cristina, eh, no me sentía nunca vacía en mi trabajo, no sentía ninguna ningún sentimiento de me quedo vacía, quiero cambiar. No, yo, mi trabajo siempre me llenaba. Lo que pasa es que me faltaba el elemento de emprendimiento. Veía a todos los emprendedores que están empezando sus carreras, cumpliendo sus sueños y preguntó a mi hermano, oye, ¿cómo es? Porque mi hermano es emprendedor y me, no, me, no, no me quería decir nada. Me, dije, bueno, me, me decía, es diferente. Pero, bueno, te intentaba protegerlo. Claro, claro. Pero, muy cauto. Claro, claro. Entonces, Te quería mucho. Entonces, entonces empecé a formarme, me formé como fotógrafa en los Estados Unidos. ¿Pero fotógrafa porque te dio por ahí? ¿Por qué? Porque siempre me gustaba fotografiar. Mis hijos tienen cajas de cajas, se ven millones de fotografías de pequeño, pero bueno, les hacía como, como aficionada, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, quería, quería, porque fotografía, porque quería, porque me gustaba, nada más. Y empecé con la fotografía familiar, pero muy pronto me di cuenta que no es para mí. Me, me gusta mucho conectarme con la persona que está enfrente de mi lente y me gusta mucho esta conexión íntima que nos permite a retratar a la persona tanto su belleza exterior como la interna, la uh -huh. que consiste en ayudar a los demás, la que consiste en su cercanía, en su generosidad. Que eso muy, y muy para pocas veces eso, es visible para otra persona. ¿eh? Sí, y para eso necesito, necesito pasar tiempo, necesito enlazar una conversación íntima, ¿no? Eh, aunque sea por, por medio segundo, pero se necesita esta intimidad para retardar a la Totalmente. persona. Entonces empecé a hacer esto. Me di cuenta que no tengo clientes porque, bueno, nos despertamos por la mañana y nos decimos, bueno, hoy me voy a hacer un buen retardo. Nunca, ¿verdad? No. A lo mejor nos despertamos y decimos, bueno, hoy me gusta tomarme un café, a irme a peluquería, a hacerme las uñas. Estas son las necesidades diarias de cada mujer, ¿verdad? Pero ¿quién se despierta con esta necesidad? Hoy me voy a hacer un buen en retrato. Nadie. Con lo cual, eh, con lo cual me desperté y esto era prepandemia y ya mmm, como socia de Portrait Masters en los Estados Unidos, que es un reconocimiento, eh, bueno, te, estoy acreditada como una fotógrafa profesional. Bueno, escucha, y has ganado premios. Sí, he ganado varios premios. También a nivel nacional en España me han nominado eh, en dos años consecutivos, 2019 y 2020, por FEPFI, la fotógrafa del año. FEPFI es la federación. Hace cinco años wow. que cambió. 
Sí, sí. ¿eh? Jefe es la Federación Española de Fotógrafos y Videógrafos en España, con lo cual es un organismo como la, el, el, que tiene la, eh, la acreditación máxima en, en, en el mercado Ajá. español. Y entonces, hace cinco años, eh, ya sabiendo lo que me gusta, eh, crear retratos atemporales, crear un legado, para la gente que fotografío, decidí introducir la cultura de retrato contemporáneo en España. Uh -huh. No solamente retrato corporativo o retrato de personal branding, sino de retrato contemporáneo que puedes luego colgar en tu hogar y estar orgulloso mirándote a ti de tus logros y de tus contribuciones y diciéndote qué bello o qué bella soy. Qué bonito. Ay, perdóname que, que hay sí. una cosa que me encanta en tu web que dice somos demasiado importantes para no ser escuchadas y demasiado bellas para no ser celebradas. Qué bonito esto, ¿eh? Lo hago extensivo a los hombres también, ¿eh? A los seres humanos, ¿eh? Sí. Qué bonito esto, ¿eh? Sí. O sea que muchas veces trabajamos y en este trabajo nos olvidamos de nosotros. Eh, valoramos nuestro equipo como mujeres. Valoramos más nuestro equipo eh, que nosotras mismas más a nuestra empresa para la cual trabajamos más que nosotras mismas. Con lo cual era como un intento de despertar el interés por su propia importancia, por su propia belleza y dar el, darse el permiso, despertar, despertar este interés por darse permiso a celebrar a sí misma. Porque hemos logrado muchísimo, aparte de trabajo, tenemos niños, familias, muchas de nosotras, y nos olvidamos en el proceso. Pero ¿Sabes realmente... por qué? Porque hay mucha gente que, que todavía está en el síndrome del impostor, que no se cree que realmente todas, vale. Todas, todas estamos con síndrome del impostor, pero este síndrome del impostor hay que, eh, ¿cómo decir? Apujibuase, no sé cómo decirlo en español, hay que como... Vieron en cualquiera de los idiomas que hablan. <risa> 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 no tame. nos vamos a enterar de ninguna. <risa> <risa> que hay que hacerlo un amigo, ¿no? Hacerlo más ah, pequeño, sí. como vale. darle un pequeño pat on the head, decir, sí. no te preocupes, ya está, ya está. Yo que no le he dado una patada directamente. <risa> Bueno, tengo. si a ti te funcionó, pues... Pero hay, hay cosas que, la verdad, eh, tu web es, es una, una fuente de inspiración, Muchas ¿no? gracias. Cuando dices que es el momento de empezar la conversación sobre la belleza de envejecer y aceptar la libertad y confianza de sentirnos confortables en nuestros cuerpos. Eh, creo que tenemos una... Y sobre todo, gracias por abrir la, la conversación, de las mujeres maduras en los medios de comunicación, en la sociedad, no son percibidas como bellas. Son percibidas como, bueno, ya esta mujer ya está como fuera del mercado, ¿no? Y a mí eso me parece eh, absolutamente horrible, horrible, porque yo creo que es a partir de los 50 una persona es cuando más se empieza a hacer. Yo creo que a las 50 estamos haciéndonos, ¿no? Sí. A los 50 dices, ostras, ya estoy empezando yo a ser la mujer o el hombre que yo quiero, ¿no? Que, que yo quería ser siendo, claro, teniendo 20 pero, años, pero ¿verdad? Pero ¿por qué los hombres son tan atractivos en la, en la vejez, incluso con el pelo blanco, se les ve tan distinguidos? Y una mujer se tiene que teñir el pelo, se tiene que vestir de otra manera. ¿Por qué? ¿Por qué no aceptamos que envejecer tiene un punto de belleza, eh, tiene un punto de luz, ya no de llama como somos jóvenes, sino de luz? Y tenemos que hacernos visibles. Y si no, pues que le den a la gente que no lo ve. Entonces, esto me encanta que lo pongas en tu, en tu web porque es como algo que tenemos pendiente las mujeres, ¿no? Reivindicar que tenemos el derecho a envejecer de forma digna y de forma bella, ¿no? Sí, yo siempre digo a mis clientes, déjame verte con mis ojos, mm. no con los tuyos. Bueno, es que tienes unos ojos impresionantes por otro lado, Te ¿eh? sorprendería Unos ojos lo verdes, que puedo ver en azules, ti. algo así muy bonito. Ojos polacos, ¿eh? Por otro lado, muy bonitos, ¿eh? Pero, pero fíjate, eh, ¿por qué este proyecto tuvo tanto éxito? Porque yo me identifico con él. Yo uh -huh. también tengo 50 años. Entonces, sale de mí. Por eso puede ser un proyecto auténtico, 
porque siento exactamente como se sienten mujeres que han pasado esta franja, de, de, bueno, cuando han pasado la franja de la mitad, de la sí, mitad de, de sí. la vida. Y yo puedo... ¿A que ya estamos probar... en la mitad? Pues yo no me he enterado. <risa> Bueno, quizás no, quizás no, pero, pero, pero mira, una experiencia, una experiencia de sesión de fotos es una experiencia de valor propio, Totalmente. amor propio, autoestima. Yo soy capaz de demostrar a estas mujeres que puede, que su foto puede hacer una portada de una revista de moda. Bueno, yo he visto tus fotos, son impresionantes, pero lo que más me llama la atención es lo que hay detrás de la foto. Hay una historia, sí. hay una conectar una comunidad de vida, hay un networking, cuéntanos eso. Sí, pues eh, en, para empezar tengo que decirte que no tenía previsto hacer tantas ediciones del proyecto. Yo me desperté... Bueno, si llevas cuatro ya. Sí, estoy en la cuarta. No tenía, sí. pensaba, pensaba hacer algo bello para mí y para otras mujeres. Y también eh, quería aprender de otras mujeres. ¿Cómo, ¿Cómo hacen ellas para afrontar este mágico número 50? ¿no? Entonces era también un proyecto para mí, porque yo quería conocer otras personas, saber cómo, cómo lo hacen, eh, aprender de ellas. Eh, y luego, al acabar la primera, la primera eh, edición, que culminó una exposición de retratos de las participantes y sus historias en la Fundación Pons eh, en el año 2022... Eh, había tanto interés, se estaban apuntando mujeres, con lo cual digo, ¿por qué no voy a hacer la segunda edición? Y la hice, y tuvimos la exposición de la segunda edición en la Fundación Pons en mayo de 2023. Eh, y no se trata solamente de exponer los bellos retratos de las participantes, se trata también de contar sus historias eh, a pie de imagen. Encima, eh, cada vez cuando publico una foto, la publico en LinkedIn con la historia eh, de, de esta persona. ¿Por qué? Porque me parece importantísimo demostrar que ella llegó tan alto. Porque esto puede eh, hacer que las otras mujeres se quitan el miedo y van a actuar, que van a encontrar su ikigai. Totalmente. O sea que estamos aquí creando una red de contactos para inspirar a las personas. Porque todas, todas tenemos un síndrome de impostor. No hay una mujer que no tenga. A lo mejor... Algunas se lo han quitado, pero, pero estamos en una sociedad que, que nos impuso este síndrome, con lo cual eh, también es como eh, sirve a mucho ver que otras mujeres lo tienen. Eh, ¿A qué voy? A la comunidad, la comunidad, la comunidad. y el networking que hay detrás sí, de las fotos y las historias. Sí, sí. Cada, cada mes organizamos una, una sesión de networking para las participantes del proyecto, de las tres ediciones, para que las personas se conozcan, para que surjan sinergias, eh, a veces surjan amistades, esto, esto realmente es así, surjan amistades, y luego para eh, aprovechar de esta comunidad. Si alguien, por ejemplo, necesita... ¿Sí? algún contacto específico por ejemplo en el, en el ámbito de moda me pregunta Beata en este evento networking me pareció que conocía eh, dos o tres personas que estaban trabajando en la moda pues yo les conecto enseguida en LinkedIn presentan presentándole y diciendo bueno seguro de esta conexión va a surgir magia uh -huh. tan fácil o sea que podemos ayudar una a la otra simplemente conectando las personas que, que existen ya en esta comunidad bueno, hay una cosa importante que has abierto esto a los hombres, porque yo creo que creo que las tres, ¿no? Me voy a tirar aquí a la piscina, compartimos la idea de que estamos juntos en este mundo, que somos seres, tanto hombres como mujeres, 
y juntos debemos hacer el cambio que queremos ver en el mundo. Claro, ¿no? claro. El proyecto ha evoluado. El proyecto ha evoluado porque quería hacerlo más incluso, más diverso, porque hay varias organizaciones, no sé si lo puede, puedo decirlo tan, de manera tan, tan abierta, tú, pero tú sí dime, hay, varias, dime, no hay, hay varias organizaciones de mujeres que son como cerradas para hombres y que se ponen en este, lo que tú dijiste, Cristina, en este... Eh, en esa posición de, de mm, has utilizado una palabra de victimismo, ¿no? Uh -huh. Que estamos ahí, no estamos en, 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 en consejos de administración porque los hombres tal, tal, tal. No. Tenemos que trabajar con los hombres porque el 50% de la, de la sociedad son hombres. Y no todos son en contra de la equidad. Estoy segurísima que la gran mayoría bueno, está yo, a favor los que yo de la equidad. Todos, con todos la los que conozco están a favor. Claro, todos. claro. Sí, entonces nosotros no los hablo con eh, ellos. Entonces <risa> es, es, es hacer, es como abrir los brazos y, y abrir el proyecto para ellos, claro. para también que, porque los hombres modernos están a favor de la equidad también, uh -huh. y los hombres modernos también quieren existir en las fotografías, no en galerías online, que las galerías online no tienen absolutamente ningún valor. Pero qué bonito lo que has dicho, Beata, de legado. A mí esa palabra es una palabra que, me, que he reconocido está hace poco con ella me encanta no el hecho de crear legado de que tú cuelgues esa fotografía en tu casa y que la gente que viene detrás pueda ver en ese momento de tu vida todo lo que habías logrado todo lo que quieres compartir con los demás de forma generosa es tan bonito eso verdad que, que en la edad media y bueno y en el renacimiento había esos retratos que te hacían eh, los retratistas y tal y ahora no hay nada de eso claro en los tiempos de Rembrandt no sé si has visto la exposición de Rembrandt en el, no, en el Prado no, no hace, do, hace dos años no. Eh, hace dos años, no, ahora no. en Edición Pornimisa, no me acuerdo dónde era, pero me acuerdo eh, de esta exposición que eh, hacerse un retrato con Rembrandt en estos tiempos, las familias ahorraban un año y medio para hacerse, okay. pero Uf. era una, una cosa que las familias, eh, bueno, eh, favorecidas, por supuesto, hacían cada una de ellas. Entonces, uh. es volver a la cultura de retrato contemporáneo, porque un retrato es para siempre, un retrato es nuestra huella que dejamos en el mundo, y todo el mundo, tanto hombres como mujeres, trabajamos duro para nuestras familias. Entonces, siempre digo también con las palabras de Patek Filip, el retrato nunca realmente es tuyo. Tuya es la custodia de guardarla para la futura generación. Qué bonito. Yo quería, nada, dos minutos, eh, hacer una reflexión, ¿no? Qué importante es la belleza interior ¿no? y la belleza exterior. No se puede banalizar ninguna de las dos. Yo creo que la belleza exterior tiene que ser un reflejo de lo que tienes dentro, ¿no? Tú me comentabas, Beata, a veces eh, hay gente que, que he fotografiado, no voy a decir quién, me dijiste una persona que es conocida, y me dijiste, se le ve la generosidad se le ve buen rollo, se le ve la armonía, se le ve la tranquilidad. Cómo tenemos esto impreso en nuestros rostros y en nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Eh, no sé si queréis, eh, Cristina, tú cómo lo ves esto de la belleza interior y exterior. El, de, el ser mujer es siempre sí. reversible, ¿no? Guapo por dentro y por fuera. Totalmente. Es que para mí eh, esa es mi nueva forma de, de sentir, de vivir y de... Es mi nueva filosofía que estoy... Una palabra que quizá con la que también resuena, siempre me, suela, me sale en inglés, pero es ese embodiment uh -huh. de, de esa presencia. O sea, como antes eh, comentabas, eh, no se trata de... De poner, se trata de no poner más etiquetas de, de una vez, eh, cambiar ya ese curso de historia mm. de hombres, mujeres, sí. ricos, pobres, eh, blancos, negros, o sea, gordos, flacos. Sí, somos como tú decías, somos seres eh, divinos y espirituales eh, que nos estamos expresando y que estamos utilizando un vehículo que es nuestro cuerpo físico, es, es una realidad también, para aprender y para poder movernos, pero realmente... 
eh, cuando eh, consigues, pues es verdad, crecer y, y encontrarte contigo mismo, yo creo que consigues eh, mostrar esa belleza interior. Como Totalmente. tú decías, ya, ya, esa belleza ya no está asociada. Yo, yo os veo guapísimas, ¿eh? Por otro lado, ¿eh? Ya, es que mira, mira que bien, bien estamos por dentro, ¿no? Eh, no sé, tú, tú Beata, ¿cómo lo ves? Porque tú, tú ves eso cuando ves a una persona. Cuando... Sí. Es muy difícil captar a una persona en una fotografía. ¿eh? Fotografiar, puede fotografiar... Mira, estoy ahí, están mis compañeros ahí oyéndote en el control y están haciendo así, están que dice que te ha visto y que, so, que son bellísimas tus fotografías. Selena Nizbala está ahí en el control. O sea, eh, causas expectación, Beata. Están todos aquí. Oye, que no, todo el mundo no quiere que la fotografía es ahora. Espérate que no te vas a tu casa hoy. No, pero es cierto, es difícil. Yo siempre he pensado, qué complicado captar en un minuto el alma de una persona a través de una fotografía. Y yo ayer te comentaba por teléfono, y no es en vano que los hindúes no quieran no quieran que les saques una fotografía porque saca su alma. Es lo que piensan, ¿no? Mm. O sea, sí, eh, por, eso, por eso tengo un proceso que es un proceso mío. De conectar, ¿no? De conectar. Por mm. eso una fotografía no se hace en un clic. Por mm. eso es uh, un, un proceso que, bueno, todavía no lo tengo patentizado, pero sí. quizás sí, eh, porque es todo una tomar tiempo. Tomar claro. tiempo en explicar, en conectar, en entender Conocer. quién es la otra persona, si es una persona abierta, si es una persona cerrada, porque no son las mismas poses para diferentes eh, tanto cuerpos o, o caracteres. Es toda una ciencia de saber cómo voy a captar mejor esta persona. Y esto se hace en los primeros Bien. 15 minutos, en la conversación previa, claro. cuando están preparando a... cuando mi maquilladora prepara a la, a la, a la mujer. Eh, Haces cambios de vestuario también, También, ¿no? sí. Pero un, ¿ha habido alguna vez alguna persona que hayas visto un poco más difícil de extraer eso para sí. poder...? ¿Sí? sí. Ha pasado, ¿no? Sí. Porque hay personas un poco reacias, claro. Sí. Habrá personas que digan es que me pongo nerviosa, ¿no? O no sé cómo sí. posar, ¿o no? ¿Te ha pasado eso? Eh, bueno, realmente... Mmm, esto no debería pasar porque en toda la comunicación que tengo previa a la sesión le explico todo bien. Incluso mando un pequeño video antes ah, de la sesión. Tengo muchos videos, entonces explico que mira, no tienes que preocuparte por nada. Todo el trabajo lo hago yo y yo soy amando de la sesión. Yo soy responsable, no tú. Si algo va mal, no es culpa tuya. Esa culpa del fotógrafo. Eh, pero entonces normalmente no debería pasar. Me pasó en una ocasión que la clienta se sentía extremadamente tensa. Entonces yo llegó un momento cuando dije, mira, si sigues así, no podemos seguir porque no, no te dejas llevar. No, no te dejas deja llevar. Claro, no puede y ser. entonces nos hemos sentado, hemos tomado un café y luego la sesión ya ha fluido de manera espectacular. Con lo cual es, re, era realmente reconocer que a lo mejor yo he fallado en algún momento de la comunicación para que esta persona no se siente de todo relajada. Pero repito, es siempre la responsabilidad del fotógrafo de hacer que la persona se siente plenamente eh, relajada bueno ahí y... mando unas ganas ya de que me fotografíe madre mía <risa> oye pues tenemos que ha pasado casi 50 minutos no me puedo eh. creer. te lo prometo fíjate eh, quiero ir a un final que he preparado para vosotras y por no matar el mundo que me está escuchando eh, a ver ¿qué, qué canción me ha puesto Juanda espero que sea una canción así como de amor lentita eh a ver si vamos a poner ay oh, qué bonita oh, ay Juanda por favor Juanda que te invito a bailar eh o prefieres un refresco en la barra <risa> es de barra. Yo soy de sala de baile de las de antigua ¿eh? Bueno, eh, quería contaros esta historia Y luego tú vas a despedir el programa, Beata ¿eh? En todos los idiomas, ¿eh? cuidado ¿eh? Bueno, pues un leñador estaba en el bosque talando árboles para aprovechar su madera Aunque esta no era de óptima calidad Entonces vino hacia él una anacoreta y le dijo Buen hombre, lo que tienes que hacer es seguir hacia adentro 
eh, bueno, pues al amanecer del día siguiente, el leñador recordó el consejo que le había dado este hombre y decidió penetrar más en el bosque. Entonces descubre un macizo de árboles espléndidos de valiosa madera de sándalo. Algunos días después, el leñador vuelve a recordar la sugerencia de la anacoreta y decide entrar aún más en el bosque. Así pues puede encontrar una mina de plata y en pocos meses se hizo un hombre rico. Pero el hombre seguía manteniendo muy vivas las palabras de la anacoreta. Sigue hacia adentro, sigue hacia adentro. Por lo que un día todavía se introdujo más en el bosque. Así que halló una mina de oro y se hizo un hombre excepcionalmente rico. Sigue hacia adentro, sigue hacia tu interior. Sigue hacia tu fuente de sabiduría porque yo creo que no hay riqueza mayor que esta. Eh, bueno, te doy las gracias, os doy las gracias Beata, te doy las gracias Cristina, Juanda por estar con nosotros compartiendo este mágico momento en el universo y a ti que estás al otro lado. Eh, te mando un abrazo enorme, mi consejo es amor y no puede ser otro, sigue hacia adentro, pero yo quiero que Beata me dé un tiempocito para que nos despida el programa en siete idiomas era... Sí. Siete idiomas, a ver, ¿cómo te despediría? Luego no hice lo que has dicho, ¿eh? porque yo no puedo, no sé, tantos, a ver. Eh, muchas gracias, Paloma. Ah, ¿vas a hacer, ¿cómo, voy, ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Voy a decir adiós. En no, hombre, pero hombre, di un poco más. <risa> pues, ¿qué es lo que quieres que diga? Pues algo inspirador, no sé. Eh, ¿En siete idiomas? Sí. Eh, o sea, dinos la, bueno, dinos lo primero en siete idiomas y luego nos explicas qué has dicho. Vale. Dziękuję bardzo za piękno. No, pero explícanos en qué idioma lo haces porque es Mucho, eh, Quiero decir muchas gracias por la belleza. Vale, por qué bonito. Belleza. Vale, y lo vas a decir primero en inglés, venga. Polaco. Dziękuję bardzo za piękno dzisiaj. Alemán. Schöne Dank für die Schönheit. Italiano. Gracias para. Tengo un. Gracias por la belleza. Por tu belleza. Que no sé si es, pero bueno, que es muy bonito. ¿Qué más? ¿Qué más idiomas hablas? Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. Madre mía, ¿ese cuál es? ¿Ese que eh, ruso? ¿Ruso? ¿Y bueno. qué más falta? Y falta, no sé, hija mía. Si Merci es... beaucoup por uh, votre uh, voté. ¿Francés? Oui. Madre mía, Cristina, hija, tú despídelo en español. <risa> <risa> bueno, no sé, a lo mejor hablas. Oye, en africano, ¿no hablas eh, No, es que eran muy complicados los. los Pero los hay una, no hay africanas. una palabra en África para decirnos algo bonito. Eh, bueno, lo has dicho tú, Ubuntu, que es eh, Ubuntu. yo existo porque los demás existen Qué y bonito. eso refleja lo que venimos hablando de esa conexión con el universo, con todo lo que existe, no somos seres individuales, estamos todos conectados. Qué bonito, hemos dicho que tú eres energía, hemos dicho que tú eres arte y belleza, y belleza, ¿no? yo he dicho que soy amor. Y no creo que se pueda terminar mejor el programa que con esas tres palabras, ¿no? Energía, arte y amor. Pon eso en tu vida, sigue hacia adentro, porque las cosas más importantes... El otro día me mandaron una cosa muy bonita, que era un huevo, que dice cuando se rompe el huevo, eh, lo más importante está dentro, ¿no? No está fuera. Pero me encanta que saques también el alma de las personas esas maravillosas fotografías que haces. Muchas gracias. Y que sigas inspirando a la gente con esas terapias de sanación energética que falta nos hace en el mundo, ¿eh? Falta nos hace. Pues cuando quieras. Juanda, eh, nos vamos. Un besito a todos. <risa> Muchas Chao. gracias. Feliz día. It's lasted so long Now I 
find myself wanting to marry you and take you home. I know, I know, I know you sent me. En abril, aguas Novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Este hombre cambió la forma de ver los mercados financieros. Bueno, este hombre yo creo que nos descubrió un nuevo universo de inversión. Bueno, yo creo que es que este hombre es el gran maestro de los traders. Bueno, creo que este hombre se merece un homenaje y se lo vamos a dar. Cuanto más lejos quieras en el futuro llegar, más atrás tienes que mirar. Capital Radio. Sus analistas y sus oyentes rinden homenaje al gran maestro de los traders, Antonio Saez del Castillo. Lunes 6 de noviembre a las 6 y media de la tarde en la sede del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. ¿Quieres vivir un encuentro que pasará a la historia del trading? Apúntate ya. Es gratis, pero las plazas son limitadas. Eventos capitalradio.es o en nuestra web. Homenaje al gran maestro de traders Antonio Saez del Castillo. Presentado por Luis Vicente Muñoz con todo el equipo de Capital Radio. Se acerca un momento inolvidable. Es la ilusión, el motor de nuestra vida. Capital Radio, Madrid, 103.2. Se acerca un momento emocionante. Emocionante, emocionante. El homenaje al gran maestro del trading, Antonio Saez del Castillo. Con la participación de José Luis Cava, Roberto Moro, David Galán, Gerardo Ortega, Javier Alfayate, Jorge del Canto, Miguel Méndez y Alberto Iturralde. Lunes 6 de noviembre a las 6 y media de la tarde. Sede del Cogitín. Aforo limitado. Pasión ilimitada. En Capital Radio. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días. Muy buenos días, señor Vicente y señor Vecitorante. ¿Sigue usted Capital Radio en Bulgaria? Sí, hombre, lo cojo por internet cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo, 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 lo capto, vamos, inmediatamente. Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí. Arriba. ¿Eh? Y vuelta al mundo va a Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la vuelta al mundo. Capital Radio sí es lo mejor, ¿eh? 